0: Einen wunderschönen guten Morgen am Freitag, den 3.12.2021 auf dem Kanal der LS Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Die Volatilität, die wir am Freitag noch sehr, sehr heftig mit 660 Punkten Tagesschwankung im Xetra-Handel und, wenn man die Nachbörse mit einbezieht, über 800 Punkten Schwankung gesehen haben, die ist ein bisschen rausgegangen aus dem Markt. Wir sehen jetzt eine Beruhigung, aber noch keine klare Tendenz, wo es weiter hingehen könnte. Das ist eines der Themen, die wir hier darstellen möchten. Der DAX sucht die Richtung. Wir blicken auf die Erzeugerpreise, die gestern den Markt so ein Stück weit geschockt haben. Und wir schauen auch auf zwei Währungspaare. Euro us dollar Lira zum Euro und die Tesla-Aktie. Da könnte nämlich heute etwas passieren. Das Ganze würde ich hier im Interview mit dem Händler Nico auch noch einmal entsprechend aufarbeiten. Und da freue ich mich schon sehr drauf, denn das ist für ihn eine äh, Premiere. Also wir starten in den letzten Handelstag der Woche, haben keinen klaren Trend vom Donnerstag, den wir mitnehmen können bei diesem Start, nämlich ein, zwar ein Plus, wenn die nachbörslichen Zahlen hier mit ins Kalkül gezogen werden, aber auf Basis der Xetra-Daten waren wir tatsächlich im Minus, weil nämlich der Xetra-Markt sehr, sehr hoch geschlossen hatte ähm, Mittwochabend und am Dienstag dann in dieser Region aus dem Rennen gegangen ist. Das sieht man im Tagesschart sehr, sehr gut. Also wir schlossen ja bei über 400 Punkten am Mittwochabend und am Donnerstag eröffneten wir um die 280, konnten dann erst einmal nach oben laufen, wieder nach unten, auch ein kleines neues Zweitagestief einziehen bei 15.172 und dann hier bei 263 aus dem Rennen gehen, also am Ende ein Minus auf Xetra-Basis und wie gesagt, wer hier die Futures handelt, beziehungsweise rund um die Uhr am Markt ist, für den hat sich das gestern als Plus dargestellt, verkehrte Welt so ein bisschen aber das lag daran, dass der Abverkauf in den USA am Mittwochabend stattfand und gestern dann die US-Erholung Einzug hielt. Der dauert schon über 600 Punkte wieder zugelegt. Den Tag zuvor hatte er eine Schwankungsbreite von über 1000 Punkten sogar, wenn man das über den ganzen Tag betrachtet. Und diese Schwankungsbreite, ja, die ging am Dax ein Stück weit vorüber. Die wurde ja dann schon an dem Vortag mit eingepreist. Und wie stehen wir jetzt zum Handelsstart? Das ist natürlich die große Frage und auch das habe ich vorbereitet bei 367,5. Also im Grunde genommen auf dem Schlusskursniveau gestern 22, 23 Uhr. Da ist nicht viel passiert. Wir blicken nach oben. Wo können wir hinlaufen? Das ist die große Frage, die es heute zu beantworten gilt aus Sicht der Charttechnik zuvor. Der Blick auf Sentiment. Das hat leicht zugelegt wieder, wir waren im Tief gestern bei 22 und kommen tatsächlich von so einer extremen Gierphase von der 86, also einmal komplett sentimenttechnisch durchgewandert und jetzt schlägt vielleicht das Pendel zurück. So sieht es zumindest in der Vorbörse auch aus mit etwas höheren Notierungen. Die Erzeugerpreise, das sind auch höhere Notierungen und da habe ich leider nicht die Grafik mit dem gestrigen Update gefunden, aber ich gebe es auf der Tonspur weiter. Erwartet wurde hier ein Erzeugerpreisanstieg von 19 Prozent und tatsächlich waren es 21,9 Prozent auf Jahressicht, also rückwirkend betrachtet. Also wir nehmen dann immer den November 2020 her, das ist hier dieser Bereich und nun stehen wir hier oben. Also das ist wirklich ein beängstigendes Diagramm und das fängt erst 2015 an. Wenn man diese Zahlen einmal historisch wertet, war es der größte Anstieg, den wir seit 1999 hatten und da ist der Euro eingeführt worden. Also im Grunde genommen sind die Erzeugerpreise noch nie im Jahresvergleich so stark gestiegen. Und was heißt das am Ende? Das heißt, dass alle Preise steigen, weil mit den Erzeugerpreisen geht es los. Die Produzenten, die Erzeuger ähm, haben höhere Einkaufspreise und haben somit ähm, den Druck, entweder weniger Gewinn zu erzielen und die Preise einigermaßen konstant, konstant zu halten oder zu sagen, die gebe ich eins zu eins an die Verbraucher weiter und dann steigen im nächsten Gang vielleicht eine Woche, ein Monat, ein Quartal später dann auch die Verbraucherpreise und das ist dann unsere ähm, gefühlte und auch gelebte Inflation und das macht sich dann bemerkbar in der eigenen, im eigenen Geldbeutel und dann geben einige dazu über zu sagen, ich brauche mehr Geld, ja, also wer äh, organisiert ist in der Verdi beispielsweise, da gibt es äh, Streiks und dann gibt es Lohnforderungen, dann werden die auch oftmals ähm, erwirkt und äh, dem nachgegeben, was ich auch okay finde, klar. Aber die Frage ist eben, wie weit geht diese Spirale? Weil wenn die Löhne steigen, dann müssen die Unternehmen, die die Löhne zahlen, ja auch wiederum ähm, ihre Preise erhöhen und das führt wieder zur selben Spirale. Also man kommt aus der Spirale ganz schwer raus, vielleicht nur mit Hilfe der Notenbank, Inflation ist hier ein großes Gespenst, was über die Erzeugerpreise. Es wurde gestern gar nicht so beachtet, aber ich hielt es noch für eine Information wert, weil sie uns mittelfristig selbstverständlich hier mit beeinflusst. Und natürlich auch den Euro beeinflusst. Das haben wir schon in den letzten Wochen und Monaten gesehen, wie der Euro leidet, wie er unter Druck gerät. Er war mal ganz kurz sogar unter 1,12 und ja, vor einem Jahr, beziehungsweise noch in diesem Jahr im Sommer war er ja über 1,22, also 10 Cent, 10 Prozent hat er abgenommen, der Euro zum US-Dollar. Das ist jetzt nicht äh, der größte Crash am Währungsmarkt, den man sich äh, hier ansehen kann, logischerweise. Da gibt es äh, schlimmere Währungspaare, wie zum Beispiel die türkische Lira, die von einem Tief zum nächsten zum Euro wohlgemerkt. Kann man auch zum US-Dollar sich anschauen, aber da ändert sich quasi von der Richtung nichts und da wurde auch der neueste Finanzminister wieder von Herrn Erdogan, Erdogan ähm, entlassen. Ob das Ganze stabilisierend wirkt oder ob die Wirtschaftspolitik einfach noch ganz andere sein muss, wie viele Volkswürde sagen, ähm, ja das lasse ich einmal so dahingestellt. Auf jeden Fall auch hier findet ein bisschen eine Kapitalflucht statt aus dem türkischen Lira raus, ähnlich wie aus dem Euro-Raum so ein Stück weit raus und in andere Währungen, in den Dollar, vielleicht auch in Kryptowährungen. Also das wollte ich hier einmal mit am Morgen darstellen. Und eine weitere Meldung, die heute am Aktienmarkt für Furore sorgen könnte, die kam gestern Abend erst und zwar Elon Musk verkauft weitere Tesla-Aktien für eine Milliarde Dollar. Wir erinnern uns, er hat auf Twitter abgestimmt. Soll er das tun? Er muss Steuern bezahlen. Er hat über Optionen wieder Tesla-Aktien zurückgekauft zu einem viel niedrigeren Preis. Also für ihn hat sich in dieses Geschäft gelohnt und klar, Steuern muss man zahlen. Also da kommt er nicht drum rum und wenn er sonst nicht liquide war, weil sein ganzes Vermögen in Tesla geparkt ist sozusagen oder investiert ist, wenn man es ähm, betriebswirtschaftlich ausdrückt, dann bleibt ihm nichts anderes übrig, als Anteile äh, zu verkaufen. Also das steht hier wieder an für Tesla und äh, wie hat sich das auf den Aktienkurs ausgewirkt, als die Meldung kam am Nachmittag, kam die Aktie etwas unter Druck, ist ins Minus gelaufen und nachbörslich wurde das Minus auch nochmal ein kleines Stück ausgebaut. Im Moment in Euro gerechnet 0,42 Prozent nochmal zu gestern Abend ist jetzt nicht der Redewert. Die Tesla-Aktie scheint sich zu stabilisieren. Um die 900 bis 1000 Euro ist auch ein starker Anstieg gewesen. Also da muss auch erstmal eine Konsolidierung folgen. Und deswegen ist es sehr, sehr spannend, das weiter sich anzuschauen. Und zu Tesla habe ich noch einen, es ist kein Fun Fact, aber es ist vielleicht etwas, was der ein oder andere, wenn er jetzt Weihnachtsgeschenke sucht, noch mitnehmen könnte als Idee. Es gibt nämlich von Tesla noch ein Produkt für Kinder. Dieses kleine Tesla-Car für den Garten, das hatte ich übrigens auf meinen Instagram-Account mal online gestellt. Das hatte ich nämlich mal bei einem Freund gesehen im Garten, und abfotografiert und jetzt gibt es noch was ziemlich cooles dazu, das Cyberquad für Kinder. Und wenn du dich fragst, was das kostet, das ist eher für größere Kinder, nicht für Kleinkinder, wenn du dich fragst, was das kostet, auch das habe ich recherchiert, 1900 US-Dollar. Also man hat die Wahl entweder für sein Kind, wenn es in dem Alter ist und das zu schätzen weiß, so ein Cyberquad zu kaufen, sieht es ja stylisch aus für 1900 Dollar oder... Ein Apple iPhone Pro Max 13 in der größten Speichervariante. Also so ist es ungefähr vergleichbar. Ein Smartphone im High-End-Bereich oder eben ein cyber -Bereich. Das wollte ich noch mitgeben und den Blick auf die Termine des Tages natürlich auch. Weil wir haben nach der Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde den Market PMI-Gesamtindex vor Augen. Den gibt es in Deutschland, den gibt es in der EU und den gibt es auch in Großbritannien und am Nachmittag in den USA. Die Einzelhandelsumsätze aus der Eurozone werden vermeldet. Die sind ein wenig rückläufig erwartet auf Jahressicht zumindest und 14.30 Uhr der Termin des Tages dürfte die Arbeitslosenquote aus den USA sein, durchschnittliche Stundenlöhne unter Beschäftigungsquote, Erwerbsbeteiligungsquote, was da nicht alles zusammenkommt und 16 Uhr auch der ism index die Auftragseingänge und bezahlten Preise für die Nichtproduktion. Und ein kleiner Hinweis, wir hatten es gestern angekündigt, das Webinar der Woche, das wird leider verschoben, der Frank Helmers ist heute Abend verhindert. Und wir werden das Ganze nachholen. Neuer Termin ist gefunden, 17.12. Also gerne das schon einmal vorspeichern, im Auge behalten. Ähnlich wie die Social-Media-Kanäle YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, die wir angebunden haben. Und natürlich auch die Podcast-Varianten dieser Spotify und Apple Podcast. In diesem Sinne, ganz lieben Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Kommen Sie gut in den Handelstag. Wir sehen uns später zum Interview mit dem Nico gegen elf. Alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.